0: como alguien bien diría, ele. ya estamos en diciembre. En fin, una mañana bastante soleada y calurosa. Saludamos a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Hola, profe, ¿Cómo le va a usted? Qué gusto saludarle. Sí, mañana soleada la que tenemos hoy. Arranca el último mes del año, estamos 1 de diciembre de 2022 mil yo no le, no le tenía mucho afecto a diciembre, la verdad, no soy como ustedes saben, soy medio grinch, al igual que el profe, no, no soy tan navideño, pero eh, desde hoy, que suene medardo, ¿no? Carlitos Minango. <risa> Empiezan las fiestas de Quito, mañana va a haber evento acá en la, en la radio, no se olviden, estamos en la Mallorca y Madrid, eh, así que va a haber feria, va a haber comida, va a haber, ¿qué va a haber? Hornado, Pristiños... Eh, Cerveza artesanal, de todo a ver, ¿no? Como eh, suelen preparar los, los viernes de, de feria y de emprendimientos acá en, en Radio Pichincha. Va a haber campeonato de 40 también, ¿ya? Y están las las parejas de, del Punto de Noticias Primera Emisión o no todavía. ¿Ah? Ahí hagan los, los papelitos y armen <coughs> los equipos para representar bien al, a, al noticiero de la mañana. Bueno, una, un enorme abrazo y el saludo eh, cordial como siempre para absolutamente todos ustedes que siempre están en compañía de nuestra de nuestra de nuestra estación. Saludos a quienes están conectados a través de FM en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta hermosa provincia que tenemos que es Pichincha. Llegamos también. Con nuestra señal FM hasta algunos rincones de Manabí, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Imbabura y de Cotopaxi. Y pueden seguirnos también a través de la transmisión vía streaming que generamos en nuestras plataformas digitales. No veo que estemos saliendo todavía en Facebook, ¿no? ¿No estamos saliendo en Facebook o sí? A mí no me sale la transmisión en Facebook. Si pueden pasarme un enlace sería buenazo. Tengo solo la de YouTube, eso sí. Y, y ahí como siempre también nos, eh, nos reportan sintonía, desde Esmeraldas, Mario Ortiz, un enorme abrazo querida Mari Desde Pelileo, Mariana Chica Freire nos saluda, desde Chicago, Luis Tacuri Desde Riobamba, Fabiola Villarroel, <coughs> desde Guayaquil, Telmo García y así por el estilo eh... <risa> Antonio Navarrete se hace eco nuevamente de las plegarias que hicimos de ayer para que hoy no se corte la transmisión nuevamente, así que esperamos que así, que así suceda. Ayer nos fue bien, ¿no? Eh, yo que no soy muy creyente, ya vieron, me estrené en eso de elevar plegarias al cielo y funcionó. Tania Legarda desde Long Island en Nueva York también nos saluda. Calceta, provincia de Manabí, Ronald Mendoza, un enorme abrazo también para esa bella provincia de Manaví, también desde Manaví, en Canoa, nos saluda María Eugenia Torres, Gina Mota, desde Turín, Italia, desde Boston, Estados Unidos, Patricio González, Guayaquil, Jorge Filian, y ya, ah, paramos con los saludos, abrazos para absolutamente todas y todos que están conectados. Ellos, que acabo de mencionar con la transmisión en YouTube, ¿no? Por acá me, me pasa el Carlitos, ahora sí la transmisión en Facebook, no sé por qué a mí no me salía, no... No entiendo, pero bueno, y está. Bien, por acá José Rivera dice, se acerca la vanidad, no la Navidad. <ríe> sí, a mí por el, por el tema del... Desde Iquique, Chile, Giovanni García, un compatriota querido que nos escucha desde Chile en Iquique. Abrazos, querido Giovanni, qué lindo, qué lindo que nos, que nos sintonicen y nos vean desde todos los rincones de la patria y obviamente también desde países hermanos como Chile y desde otras latitudes del mundo lo propio, así que para todos ustedes un enorme abrazo. Uh, ¿Saben qué? Me olvidaba de pedirles, lo voy a hacer al aire porque si no la distracción que me genera, este reloj de aquí, el de manecillas, está colapsado, no si puedes mejor quítale porque uno de estos días a las, a las 8 de la mañana voy a seguir diciendo que son las 6 y 10, <risa> Sí, prefiero tener de referencia el reloj digital de la compu o del reloj. Gracias, Carlitos. Ah, bueno, ayer, ahora sí son 7 con 11, ¿no? Eh, paro con, con los saludos que a alguna gente no le gusta. Voy a hablar de fútbol también aunque no les guste. ¿Cómo? ¡Exacto! <risa> aunque no sea lo mío, voy a hablar de fútbol. Ayer estuve, estuvimos con el señor Brian Espinosa compartiendo con la comunidad argentina que han tenido la gentileza de invitarnos a a ver eh, estos partidos del, del, del mundial, la primera fase, y bueno, Argentina, que es el segundo país sudamericano en conseguir la clasificación, ayer ganó 2 por 0 frente a la selección de Polonia, a la misma hora se enfrentaban Arabia Saudita con México, lamentablemente para Latinoamérica México se ha quedado afuera, es en 37 años creo que la peor presentación de México en un mundial, es la primera vez que se quedan por fuera en la primera fase. <coughs> yo no soy muy. Eh, muy seguidor de, de, de México en el fútbol. Eh, más allá de que creo que tienen una liga bastante competitiva, pero no me parece que en cuestión de selecciones sea tan este vistoso el fútbol que hace México. El de Argentina sí. Ayer, eh, lamentablemente, y a ver, yo, yo que no soy fan de Messi, pero ayer, ayer me puse ...a favor de, de Leo Messi... ...de este crack... ...que es uno de los mejores jugadores del mundo... ...le ponen tanta responsabilidad en sus hombros... ...entonces pita un penal... ...y el que tiene que convertir el penal es Messi... ...y a Messi se le ve con, con, con todo el país de encima... ¿no? Con, ...en su espalda se ve a toda Argentina encima... ...y a los que no son argentinos... ...que también se creen argentinos... De encima de la espalda de Messi... ...entonces ese pobre pana... ...va a patear el penal... ...hecho un manojo de nervios a pesar de toda la experiencia que tiene con esa presión, y se enfrenta además a un arquerazo, porque déjenme decirles que el penal de Messi, uno que medio medio ha jugado fútbol, entiende de que estuvo bien pateado, porque fue potente el disparo y colocado, pero hay que ver la virtud del, artero, del arquero polaco, ¿no? Muy buen arquero, el de la selección de Polonia, y le atajó el penal a Messi. Tenía un... <risa> ¿Qué dices vos? Se jaló a propósito para que Canelo le siga. <risa> bueno, este boxeador Canelo mexicano también creo que ofreció disculpas en Twitter, estuvo bueno eso. Dejó de cargarse la Messi por esa imagen del video en el que se le ve supuestamente eh, pateando la camiseta de México. A veces, digamos, en redes sociales se arman unas polémicas tan estériles, ¿no? Pero bueno, eh, entonces les decía que Messi le ponen tanta presión. O sea, si fuese por ellos a Messi le ponen a tapar y a defender, además de atacar. ¿No? Y después, bueno, eh, en buena hora que, que consiguieron eh, el resultado que tanto anhelaban. no Alexis McAllister, hijo del Colorado McAllister, que era un lateral, creo que derecho de, de Boca Juniors, convirtió el primer gol y Julián Álvarez finalmente el segundo, que es un golazo y ganó Argentina por 2 a 0, como les decía, México también se queda fuera clasifican Argentina y Polonia en ese orden, más temprano habían jugado, y ahí se generaron sorpresas también, los del grupo D, Túnez le ganó a Francia, la campeona del mundo que ya se había clasificado en las dos primeras fechas, y una de las sorpresas de este mundial, Australia le ganó a Dinamarca 1 por 0, y se convierte en el segundo clasificado de este grupo. Las Aves les cuento para los que son futboleros y les interesa, así como yo, o estar pendiente de lo que sucede en octavos de final, aunque ya la emoción con Ecuador por fuera, pff, la verdad la verdad es que se, se desinfló ayer, ya los partidos que se vivieron y los que vienen en adelante, créanme que los veremos simplemente como meros espectadores, no, ya no con esa emoción de sentir que nuestro país está jugando. Países Bajos y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de diciembre a las 12 horas, Argentina versus Australia también jugarán este sábado a las 16. Y el domingo, 4 de diciembre, jugarán Francia versus, versus Polonia e Inglaterra se enfrentará al equipo africano que nos eliminó, Senegal. Buen partido, Inglaterra-Senegal. Eh, así que ahí están las eh, llaves de lo que va de los octavos de final. Hoy también, obviamente, y mañana habrá partidos. Hoy juegan a las 10, mismo horario. Croacia-Bélgica, buen partido, se enfrentan este, Luka Modric con Eden Hazard, buen partido, a la misma hora Canadá-Marruecos y a las 14 horas jugarán Japón-España y Costa Rica-Alemania, para que ustedes estén enterados de lo que pasa en el Mundial. Bueno, vamos ahora sí a lo que venimos. <coughs> 7 de la mañana con 16. Tenemos unos minutitos menos para comentar. Eh, por cierto, a propósito de lo que hablaba el profe en el comentario, el tema del metro, la primera entrevista de hoy abordaremos sobre eso. Estará con nosotros Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Ahí conversaremos todo lo que tiene que ver con el metro, porque además son cosas, digamos, administrativas, financieras eh, que yo no entiendo muy bien. Entonces vas a preguntarle a quien empezó eh, o promovió esta, esta obra, a la cual yo sinceramente se los digo hoy, como lo he dicho durante estos últimos no sé, nueve, diez años eh, yo no le tengo tanta fe al metro, menos ahora, porque cuando se lo empezó a construir esta era otra ciudad, con menos habitantes con otras complejidades, hoy esta es una ciudad diferente, y no sé si como estaba proyectado el metro hace diez años eh, funcione hoy en día sigo siendo incrédulo pero bueno, ya eso está por funcionar y ojalá en algo ayude al a descongestionar a, a Quito, ¿no? que en estos días sobre todo hemos vivido ya como antesala de diciembre eh, momentos complejos en el tránsito y hoy que ya arranca el último mes del año, que vienen fiestas de Quito, que viene toda la vorágine esta que generan las compras, las navidades y demás, ya veremos. Veremos cómo cómo va la ciudad, no congestionándose cada vez más. Por eso no, no me gusta mucho tampoco este mes de diciembre, excepto que me encanta la cumbia y escuchar a Domedardo. <risa> bueno, en esta semana el presidente Lazo anunció la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Tenemos el video listo? Estevitan, por favor. El de el de Lazo hablando de la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Sí, puedes suéltalo. Bueno, mientras lo... Ahí fue.
0: Es un día histórico para el país. Hoy firmamos el decreto de creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Y también hoy arranca la primera fase del registro único de violencia contra las mujeres. Desde el primer día de gobierno dije que usaríamos todas las herramientas a nuestro alcance para frenar esta lacra social. Y hoy estamos pagando una deuda histórica de anteriores gobiernos con nuestras niñas y nuestras mujeres. El momento que vive el Ecuador reclama cambios en los modelos y estructuras.
1: Dice el presidente que están pagando una deuda histórica, que ante... por cierto un saludo a Marco Gavilanes, que también nos nos decía que estaba en sintonía nuestra, un abrazo Marco, eh, no sé desde dónde nos describes, pero tu apellido es bastante bolivarense, Gavilanes. Eh, te lo digo yo que soy de azar, ¿no? y mi familia también. A ver, uh, dice que están pagando una deuda histórica con las mujeres. Han pasado... 18, 19 meses de gobierno para que pague esta deuda histórica el presidente Lazo. Pero además de en qué momento lo hace, hace algunos días compartimos con ustedes los datos, el 25 de noviembre, exactamente, los datos que varias organizaciones de derechos humanos y que defienden los derechos de las mujeres, varias organizaciones que se reconocen y qué bien que lo hagan así, como feministas. Eh, más allá de que el término feminista ha sido también maltratado y estigmatizado por parte de este gobierno y de funcionarios de este gobierno como el señor Diego Ordóñez, quien ha sido sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral a pagar una multa de 8.400 dólares, aparte de las sanciones eh, que conlleva esto, eh, por... Eh, su comportamiento machista y misógino en contra de Mónica Palacios, legisladora de UNES, cuando él también era diputado y emitió desde sus redes sociales un comentario, eh, yo ni siquiera lo, lo catalogaría como misógino y machista únicamente, sino como sexista y morboso, no porque hablaba de que la legisladora pasó de un tubo, refiriéndose claramente a un cabaret, ¿ya?, ¿No? a un table dance o como sea a una curul o sea, el tipo trató de la peor manera a una legisladora ya desmereciendo además eh, lo que hacen mujeres que por necesidad, por desesperación y demás eh, se dedican por ejemplo a esas actividades el y cosas por el estilo ¿no? eh, y yo creo que, por ejemplo, si esta decisión del presidente de cambiarle el nombre, además no están creando una institución, van a cambiarle el nombre. Seamos muy francos y muy sinceros en decir las cosas como son. La Secretaría de Derechos Humanos pasa a llamarse Ministerio de la Mujer. Punto. No es que crean una institución. Es un cambio de corte administrativo y hasta estético. Es eso. Y es un cambio que viene acompañado además de un recorte grosero en el presupuesto. Y lo dijimos ayer, y por acá algún algún seguidor o seguidora también nos lo mencionaba, ahí está JB, no sé no sé el nombre del seguidor que nos escriben en, en el chat, eh, con un recorte de 18 a 11 y pico de millones de dólares para el famoso Ministerio de la Mujer. Entonces es eso, es cambiarle la etiqueta a un edificio que antes se llamaba Secretaría de Derechos Humanos y ahora se llama Ministerio de la Mujer. Y esto pasa, como les decía hace un momento, aunque me desvié un poquito, bastante, del tema. Eh, cuando hoy en Ecuador, en lo que va del año, se registran 272 muertes violentas en contra de mujeres. Sí, como ustedes escucharon bien, 272 mujeres han sido asesinadas en el país por su condición de tal, de ser mujeres. Lo que nos da un promedio... ...espantoso de que ma se mata una mujer cada 28 horas en este país. Y además, algo que lo conversábamos con ustedes y lo hemos comentado puertas de adentro... Eh, ...un 70% de estos crímenes ahora se cometen con armas de fuego. Lo que nos habla del nivel de violencia tan brutal que vive el país... Y es un tema coyuntural. Ustedes dirán, bueno, sí, o sea, resultará para un desquiciado criminal, femicida, asesino, más fácil coger y pegarle un tiro que estrangular a una mujer. O que ahogarla, o que matarla de martillazos o de cuchillazos, por cruel y crudo que suene. Pero eso es lo que han hecho con las mujeres. Pero acá hay locos, yo no les puedo decir de otra manera, que creen que con el libre porte de armas se van a reducir los niveles de violencia. Entonces imagínense si por ahora, de estos 72, 272 casos de femicidios, el 70% han sido con armas de fuego, ¿qué es lo que podría pasar más adelante si es que se libere el uso de armas en un país tan violento como el Ecuador? Y en un país donde los controles son esporádicos y no son ni... Eh, permanentes, ni son minuciosos, ni son detallistas, ni nada por el estilo los controles. Los controles son esporádicos. No siempre hay controles. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una feria de la alegría de compra y venta de armas. En un país como este, en donde la autoridad no controla nada. Y eso asusta. A mí por lo menos, créanme que sí me asusta y me preocupa. El presidente dice, estamos pagando una deuda histórica, presidente en su gobierno, durante su administración, el 11 de septiembre, mataron a una mujer inocente en las instalaciones de la escuela de policía de este país, en esta ciudad, Quito. Por la muerte de María Belén, no hay responsables hasta el sol de hoy, en un lugar que debería estar además plagado de cámaras, de seguridad, de controles. Es un cuartel policial. Donde hasta el vuelo de las moscas debería estar controlado, contabilizado, impedido. Bueno, en ese lugar, en ese cuartel, mataron a una mujer. Y por la muerte de María Belén, repito, no hay responsables y a la única persona detenida, que además es otra mujer, han decidido ni siquiera mantener las sanciones de corte administrativo, porque han resuelto en los últimos días devolverle su condición de cadete. Y a pesar de que está detenida, la señorita Jocelyn S. más adelante podrá seguir con su carrera policial. Ojo, yo creo que lo que están haciendo con Jocelyn S., desde el principio, pudo haberse convertido incluso hasta en una suerte de injusticia porque esa no es la femicida. El femicida es la pareja, de quien fuera la pareja de María Belén, que era además un teniente de policía en servicio activo oficial de la Policía Nacional que hoy está prófugo. Y al que no le siguieron la pista, al que le liberaron después de que dio su declaración y lo, y lo dejaron ir. Y el tipo se fugó. Y hoy no tenemos ni la policía, ni el gobierno, ni nadie, me imagino yo que excepto su abogado y su familia, ellos sí sabrán dónde está, pero nadie en este país tiene la más remota idea de dónde está Germán Cáceres. Y me van a perdonar ustedes, como les digo siempre, yo me hago cargo de las cosas que digo. El tipo hizo todo lo que hizo y huyó y hoy está bien librado donde sea que se encuentre con la complicidad de la Policía Nacional. Y hoy lo que está pasando con Jocelyn S. Eso de que cambió no sé cuántas veces su versión y de que ahora no le van a sancionar créanme, tiene un tufo realmente apestoso a que ahí hay acuerdos por debajo de la mesa para impedir que en sus declaraciones la señorita Jocelyn responsabilice a otros oficiales de policía a más del señor Cáceres, que evidentemente en este caso es del femicida. Y acá, en ese caso no hay justicia. Y por más, presidente, que usted se tome todas las fotos que quiera en escenarios adornados e iluminados de violeta, nosotros vamos a seguir hablando y vamos a seguir reclamando por conocer la verdad de lo que pasó con María Belén Bernal en este país. Para que caigan los responsables, todos los responsables, no solo el femicida, sino quien encubrió al femicida, quien ayudó al femicida, quien le brindó las facilidades al femicida para que haga todo lo que hizo durante un fin de semana en la escuela de policía y para que finalmente ese criminal pueda huir tranquilamente del país sí que acá no hay el pago de ninguna deuda, presidente, porque su gobierno está en deuda con Elizabeth Otavalo y con el hijo de María Belén Bernal, y está en deuda con el país, con todos quienes reclaman y reclamaremos siempre conocer la verdad de lo que pasó con el caso de María Belén Bernal. Así que estos eventos parafernálicos con luces y con pañuelos violetas y no sé qué, podrán caerle bien a sus seguidores, a los que le aplauden, a los que le dan retweet, pero al resto de ciudadanos creo que no. Y sí, como en esto lo han hecho muy mal, hay otras cosas en las que el presidente y su gobierno está tratando, por lo menos discretamente, de cumplir en algo los que fueron sus ofrecimientos de campaña. Y ustedes me dirán, ya vas a defender al presidente, Alexis. No, 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 porque además se trata de cuestionar las cosas que están mal y de comentar las cosas que medianamente lucen bien, como lo hicimos en su momento con la dichosa vacunación. Ayer se conoció que por decreto el presidente va a incrementar a 450 dólares el salario básico unificado. Bien, porque el presidente sigue en la línea de cumplir una oferta suya de campaña, que es llegar a los 500 dólares al final de su mandato. Ahí está un tuit, ¿no? Incrementamos 25 dólares del salario básico unificado para el próximo año, este aumento eh, llegará directo al bolsillo de los trabajadores ecuatorianos, mejorará sus condiciones de vida, nuestra misión no es solo crear empleos, sino que estos sean bien remunerados. Bueno, bien, es una decisión presidencial, ahí está, es con, con trabajadores eh, cerca, es, creo que es la Iglesia del Sagrario, ¿no? que está junto al Palacio de Gobierno. Este aumento de 25 dólares irá directamente al bolsillo de los ecuatorianos, es para ellos, eh, y en reconocimiento a su trabajo, que seguimos cumpliendo. Bien, ahora, <coughs> habrá que preguntarnos y preguntarles, ojalá mañana, por ejemplo, podamos tener acá un empresario, los empleadores, quienes van a tener que cubrir esos 25 dólares extras al salario de los de los empleados, de los trabajadores, si están dispuestos a hacerlo. ¿ya? Porque bien podría caer esto en el plano de la demagogia de lo que decían antes cuando habían otros gobiernos de otro corte ideológico que querían incrementar el salario y ponían como impedimento y pretextos la inflación anual, la situación económica, que no sé qué, que habrá haber despidos, que no sé cuántos. ahora vamos a ver si es que los empresarios defienden esta postura y decisión del gobierno y se suman a la misma o ponen todos los reparos que ponían en el pasado. Por un lado. Por otro, esta es una decisión política muy anticipada que tiene que ver con la campaña de la consulta popular. Ojo con eso. ¿no? Esto tiene que ver y mucho con lo que hará el gobierno para tratar de ganar la consulta popular. Una campaña que, además, así como andan pidiendo que se bajen los carteles en los que o las bases en las que aparece correa, la campaña anticipada y no sé qué, ustedes han visto que incluso medios, ah, perdón, cuentas digitales que se disfrazan de medios digitales como la Data que sabemos plenamente que está identificada con el señor Villavicencio, está haciendo una campaña grosera anticipada por el sí. Medios de comunicación, se disfrazan de medios, la data. ¿ya? Abierta campaña por el sí. Pero adicionalmente a eso, ustedes entren a Facebook, a Instagram, a TikTok, a Twitter, y se van a encontrar con una cuenta que se llama Consulta Ciudadana. Todos sus posts son promocionados. ¿De dónde sale el dinero para promocionar cuentas eh, como estas que están a favor de la consulta popular también tendrán que respondernos en algún momento quién administra esas cuentas, de dónde salen eh, los recursos, los dólares para la pauta pero bueno, es campaña anticipada ¿qué está haciendo el CNE a propósito de este tema? nada bueno, yo quiero atar lo mismo esta decisión que sí va en la línea de cumplir con un ofrecimiento de campaña ok, pero tiene que ver también con la campaña anticipada del gobierno por la consulta popular, no pierdan de vista eso. 7.33, un abrazo profe, nos vemos mañana para cerrar la semana y para jugar 40.
0: Hasta mañana, un buen no. día.